0: La sémiologie, des outils pour l'édition, un entretien avec Mariette Darigrand. Bonjour Mariette, merci de répondre à mes questions. Est-ce que je peux tout d'abord vous demander de vous présenter
1: Oui, bonjour Corinne, avec grand plaisir. Donc, euh, Mariette Darigrand, je suis sémiologue, c'est-à-dire que je, je, je regarde... Le... La société, à travers son ce signe, hein, son langage en particulier, ses mots, ses images, euh, c'est un peu large, hein, dit comme ça, mais euh, ce, ça peut être effectivement le bruit médiatique, mon, mon corpus, ou bien euh, le langage des entreprises, le langage des marques, euh, les, les campagnes de
0: publicité ou les, maintenant les contenus euh, sur les réseaux qui sont très fournis. Pour euh, commencer notre entretien, j'ai envie de vous demander euh, ce qu'on entend par sémiologie dans le champ de l'édition. Qu'est-ce que la sémiologie appliquée à l'édition Alors, la sémiologie appliquée au champ des maisons d'édition, de
1: ce travail culturel, de transmission des contenus, à mon avis, a deux grandes utilisations. Euh, la première, c'est de bien comprendre... Le bruit dans lequel les livres vont circuler, les productions culturelles vont circuler. Dans quel bruit, euh, au sens très large, hein, dans quel aquarium médiatique euh, les, les, les productions culturelles vont, vont aller. Donc, il faut déjà comprendre notre société. Ça me paraît une, très, très important. Je sais que le, les éditeurs font, font ce travail, font du scouting, euh, essayent de comprendre, ils ont un œil sociologique. Mais la sémiologie, euh, très intéressante pour eux parce qu'elle ranime très souvent euh, euh, leur background littéraire. Ils ont fait de la sémiologie dans leur formation souvent et ils ont une appétence et une, une aptitude à, à cela, c'est-à-dire à, à, à être sensible aux détails de la grande fresque dans laquelle euh, nous vivons. Donc, ça, bah, il, faut, il faut le faire. Je dis souvent aux étudiants, en convoquant euh, ce que nous faisons pour nos loisirs, les séries télé, le cinéma, euh, se promener dans la rue, écouter euh, un certain nombre d'influenceurs, écouter euh, les gens euh, dans les boutiques, peu importe. Mais mettre en marche notre, euh, notre esprit de lecture au sens premier du terme, hein, puisque la lecture, c'est déjà cueillir. <rire> c'est l'étymologie, la même étymologie cueillir des, des fruits ou, ou lire, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire faire des petites unités de sens et puis euh, bah, les décrypter, et essayer de les mettre en rapport les uns les unes avec les autres. Donc ça c'est un premier travail euh, naturel je pense pour les pour les pour les gens qui travaillent dans les le champ de l'édition. Euh, le deuxième travail est plus euh, plus utilitariste si on veut, euh, n'est pas spécifique au monde de l'édition mais spécifique au monde des marques. Or euh, évidemment euh, nous avons des marques dans, les, dans, les, dans le domaine du livre et les marques ne sont pas faciles à trouver. Qu'est-ce qui fait marque Est-ce l'auteur Est-ce la maison Est-ce le segment euh, Qu'est-ce qui fait marque Donc, il faut déjà euh, euh, s'interroger beaucoup là-dessus. Et là, la sémiologie est intéressante euh, parce qu'elle considère que la elle ne considère pas la marque comme les gens de marketing purs. Elle considère la marque comme un système relationnel entre un produit et son public, entre les gens et entre ceux qui proposent et ceux qui achètent. Qui sont sensibles à quelque chose. Donc, ça ouvre énormément euh, la conception du marketing appliqué à l'édition, et ça le rend, à mon avis, beaucoup plus intéressant pour les gens euh, littéraires ou formés en sciences humaines. Le marketing est très souvent un choc des cultures. Tout d'un coup, vous avez euh, ben, des gens euh, du commerce qui viennent faire irruption dans le, dans le monde de la culture, euh, alors que la, la sémiologie est une discipline qui justement fonctionnent entre les deux, circulent entre les deux. Et donc, c'est déjà pour moi énorme, ça, de dire à des, des, des étudiants ou à des jeunes qui se lancent dans le métier ou à des, comment dire, des responsables de collection ou de marques, mais vous avez en vous des références, des, ré, des, des instincts, des réactions naturelles qui vont vous amener à regarder la marque autrement
0: bah, que comme un, une, une espèce de grosse machine commerciale. Est-ce qu'on peut donner peut-être un exemple, un exemple de, cette, de ce travail que fait le sémiologue ou la sémiologue sur la marque Alors, prenons un univers où la marque est évidente
1: le, le livre de poche, les, les, hein, le, le, le paperback. Donc là, euh, on sait que qu'il qu y a des marques, hein. il y a Livre de Poche en tant que tel, il y a Folio, il y a Pocket, il y a J'ai lu, et toutes ces marques ces dernières années, de ces dernières 15 dernières années, ont fait un effort justement de, de mise en signe extraordinaire, donc les, les livres sont devenus très appétants, voyant des, enfin, très séduisant et rivalisant de, de signes pour rappeler le lecteur sur les tables, hein, puisque le livre de poche est aussi un achat d'impulsion, il ne faut pas l'oublier, donc c'est à celui qui, qui fait le meilleur euh, bruit, le meilleur signal pour rappeler, euh, pour rappeler vers les livres. Et du coup, il euh, y, a, y, a, y a deux choses à faire, euh, ou trois choses à faire fondamentales. La première, c'est de euh, bah, comparer les signes qui sont donnés. Donc, parfois, vous avez des couvertures qui se ressemblent énormément. Maintenant, le, le, la partie illustrée est très importante, qu'elle soit une photo, qu'elle soit un dessin, qu'elle soit abstraite, qu'elle soit concrète, qu'elle soit colorée ou pas. Il y a un effet visuel iconique essentiel. Donc, il faut s'interroger d'abord là-dessus. Et en sémiologie, on s'interroge toujours euh, sur l'effet produit. On fait des hypothèses de réception. Donc, par exemple, si je mets pour Madame Bovary une photo euh, du film. Euh, avec euh, avec Huppert, hein. bon bah voilà on, on, on considère que l'acheteur potentiel la, va va reconnaître hein, une star euh, du cinéma et va se dire bah ce livre qui je prends une ado qui doit lire ça ou un ado ce livre tout d'un coup a une vie hors euh, des, des bibliothèques poussiéreuses hein. on peut se dire bah, voilà ça c'est ça sa vit dans mon dans, même si le film a quelques années bon. Après, on peut avoir, euh, au contraire, quelque chose de très abstrait, mais qui fait référence euh, à une cause, par exemple, euh, l'écologie. Donc, vous avez une couverture qui peut parler, euh, par exemple, d'un texte de taureau qui va nous, qui va nous montrer que, certes, c'était le 19e siècle, mais que ça correspond complètement à aujourd'hui notre rapport à la nature, ce désir d'être immergé dans la nature, etc. Donc, vous, vous, vous devez déjà analyser la construction du récepteur et ça, c'est fondamental pour les, pour les maisons d'édition parce que très souvent, comme elles sont dans un marketing de l'offre, le livre est une, est une offre, et eh bien, elles oublient quand même un petit peu… Euh, ce qui peut se passer dans, je ne dis pas dans la tête, mais dans le, dans le cœur, dans le cœur de celui, de celui ou celle qui voit le livre. C'est très très important. Deuxième chose, c'est que vous avez maintenant euh, des signes de marque, des logos, des labels, euh, des baselines. Et ça, bah, il, faut les, il faut les considérer. Donc dans le, livre, le domaine du livre de poche, par exemple, Folio a longtemps dit, vous lirez loin qui était une promesse programmatique avec du temps. Et aujourd'hui dit « Folio, c'est la terre des livres ». Donc, ça ne dit pas du tout la même chose. Quelle est la différence Quelle est l'évolution de la marque Et puis, « Livre de poche » dit euh, « Le monde entre, entre vos mains ». Qu'est-ce que ça veut dire euh, Puis, euh, je crois, « Pocket » dit euh, « Un livre, une histoire ». Et on commence à avoir des connotations romantiques, la romance, etc. Donc, il faut bien comparer ces, ces « baselines » car elles disent le positionnement de la marque. Et puis, troisième opération fondamentale, c'est que vous classez tout ça euh, sur un mapping. Et les mappings, euh, donc ces grandes, si vous voulez, ces grandes cartes euh, à deux axes, vertical, un axe vertical, un axe horizontal, c'est fondamental en, en la sémiologie de la marque, parce que vous, vous positionnez toutes les marques, vous les cartographiez en fonction des, des pôles, des quatre pôles qui structurent un marché. Donc là, par exemple, sur notre histoire de livres de poche, ben, vous avez les livres qui, qui entraînent vers l'intime et les livres qui entraînent, au contraire, vers le monde et qui ouvrent le monde. Alors, il y a des collections qui font les deux. Je me souviens qu'à un moment donné, Libretto avait comme baseline de l'intime à l'ailleurs. C'était très poétique, on pouvait faire les deux. C'était intéressant, c'était très juste par rapport à l'offre. Et puis, en, en vertical, ben, ça dépend. Euh, euh, on peut avoir, euh, très classiquement, le corps et l'esprit, par exemple, les, si on dit que l'esprit, euh, c'est les grands textes, intelligents, les essais, les grands romans euh, fondateurs, etc., et puis que le corps, c'est beaucoup plus la littérature euh, du feel good, des, euh, des, 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 bon, de, ou de l'amour, ou bien ce qui se développe beaucoup aujourd'hui de la littérature des voyages, par exemple, ben on voit que ça structure aussi euh, très bien les champs. Alors, si on prend une marque comme 10-18, c'est intéressant de regarder comme ça, parce qu'elle a émergé avec la littérature étrangère outdoor, de, de, des grands espaces américains, hein, un peu le, 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 le territoire imaginaire qu'a qu a pris par la suite une, une maison comme uh, Gellmeister. Et Gelmeister, ben, du coup, euh, alors ce, ce n'est pas lié à ça, mais ce, ce territoire de l'ailleurs, du voyage, etc., a peu à peu été abandonné par 18, et aujourd'hui, je crois que leur baseline est lisé inspiré. Donc, ce n'est pas la même personne qui par, qui, à qui on s'adresse, ce n'est pas le le lecteur voyageur, c'est le, peut-être la lectrice qui elle-même veut écrire. Et cela, en, en 20 ans, vous avez une, une tendance sociétale complètement incarnée.
0: Vous nous, vous nous avez montré ce que peut faire la sémiologie dans le domaine de la marque. Est-ce qu'on peut venir maintenant sur l'apport du ou de la sémiologue sur l'identité graphique d'une maison d'édition Oui, alors la question de l'identité graphique est de plus en plus importante.
1: Parce que euh, le, le, le message iconique, la valeur iconique, l'iconic value, comme disent les gens de marketing euh, anglo-saxons, c'est pour toute marque, bien sûr, extrêmement important. Euh, si je prends l'analogie avec l'univers du, du luxe, qui est une très bonne analogie pour l'édition parce que euh, c'est ce qu'on appelle le, le premium, enfin, ce n'est pas complètement du luxe aujourd'hui, même, un rouge à, même un, une marque très prestigieuse comme Chanel ou Dior euh, peuvent vendre des, le livre de poche en quelque sorte, hein. le, le, le rouge à lèvres, c'est l'équivalent du livre de poche euh, pour, pour la marque d'édition. Eh bien, elle rivalise de, de signes, visuel de signes iconiques et c'est fondamental, ça peut être une couleur hein, qui a beaucoup de, de connotations, ça peut être une rigueur graphique, ça peut être un effet euh, un peu vintage, ça peut être les, les, les illustrateurs euh, euh, aujourd'hui et puis les outils, euh, disons Instagram au sens très large, ont énormément ouvert le spectre des registres et ça pour le livre c'est tout à fait intéressant, il peut aller euh, du côté euh, par exemple justement du, de la grande marque de luxe avec une rigueur prenons la, la blanche de Gallimard hein, même, si, même si ses contenus euh, ne sont pas nécessairement élitistes, eh bien elle, a, elle, elle garde sa rigueur à la Hermès, et c'est très, très important qu'elle garde ça. Et, et, et puis par ailleurs, euh, si vous, une, au contraire, les, par exemple dans les essais, je, je suis frappée par le fait que les essais aujourd'hui de plus en plus essayent de se mettre dans le, les codes du média, parce que les codes des... Des, des influenceurs de médias qui ont émergé à côté des intellectuels et donc ces gens-là, bah, ils peuvent être euh, dans les télés dans les, sur leur site, etc. et donc la vie intellectuelle peut passer par le corps peut passer par euh, le sensoriel et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'édition je trouve, pas, ça ne veut pas dire mettre des couleurs partout, mais vous voyez qu'on a beaucoup plus d'incarnations, on a des visages on a des, des petites histoires de gens on a, euh, et, et c'est une Évolution générale, hein. même pour aujourd'hui, si vous achetez des œufs bio, ben vous avez souvent la tête de l'agriculteur. Ben L'édition accepte d'aller dans cette incarnation générale.
0: Une question euh, sur le, la collaboration entre éditeurs et, et, et sémiologues. Pourquoi, à votre avis, les, les maisons font-elles aussi rarement appel aux sémiologues ça, ça n'est pas un recours systématique bah, en fait, le, la, la sémiologie appliquée d'une façon générale au, dans les,
1: au marqué, aux marques, hein, dans le marketing, euh, n'est pas, pas si souvent que ça utilisée parce que, tout, enfin, elle n'est pas bonne lorsqu'elle reste à la description. Il y a des tas de gens qui vous décrivent des packaging de yaourt ou des packaging de livres. Ça, c'est pas un problème. Ce qu'il faut réussir à faire, et, 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 et les, souvent les éditeurs ne, ne le savent pas, c'est euh, se saisir de cet outil lorsqu'on fait du marketing. C'est-à-dire, il faut les deux compétences. Alors, parfois, les gens ont les deux. Et c'est bien, Et quand on est passé, comme c'est mon cas, en agence de pub, même si ça a été court, j'y ai appris le métier de planeur stratégique, c'est-à-dire comment la marque est un outil pour communiquer. Et ça, c'est fondamental de savoir ce qu'est une marque. Une marque, ce n'est pas juste un nom sur, quel, sur un livre ou sur un, sur un, un, sur un produit alimentaire. La marque, c'est un système de signes. Et donc, euh, les éditeurs ne, savent, ne connaissent pas bien ce métier-là qui est à la frontière de la stratégie et de l'analyse la, de, la de, enfin, de, de contenu. Donc, pour moi, la sémiologie appliquée aux marques, euh, euh, elle, est, elle est finalement euh, souvent en faite de manière euh, un peu pragmatique par les directeurs de marketing dans les, dans les, dans les maisons. Bah, voilà, donc, euh, ils n'ont pas forcément l'idée d'aller demander à un partenaire extérieur de venir. Or, ce qu'apporte le partenaire extérieur, c'est souvent une connaissance plus large des, des autres systèmes de signes. Qu'il soit d'autres marchés. Je vous donnais l'exemple de, de l'industrie du luxe pour, pour laquelle je travaille souvent et qui est un très très bon modèle pour la culture. Et d'ailleurs, qui vient chercher dans la culture. C'est ça qui me rend souvent triste pour les éditeurs. C'est qu'une marque, une grande marque, ne va pas hésiter maintenant à faire même de la production de petits livrets très bien faits, très jolis, etc., imitant les éditeurs, alors que l'inverse n'est pas vrai et qu'il faudrait le faire. Donc, euh, euh, il faut que les éditeurs et les gens qui travaillent dans l'édition euh, aient la curiosité des de, 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 de compétences euh, autour des signes. Je vous donne un autre exemple. Dans, dans la, ma conception de la, des fonctions sémiologiques de la marque, je considère qu'il y en a sept. Bien sûr, il y a le, le code graphique, le, le, bon, ça, mais... Je, c'est quand même très bien travaillé aujourd'hui. Il faut continuer. Euh, mais par exemple, le lieu, euh, le lieu réel, la librairie, qui est fondamental. Les éditeurs peuvent avoir aussi euh, leur mot à dire. Ils devraient avoir plus leur mot à dire et pas simplement être des, des bon, voilà, dé délégués en quelque sorte un peu leur fonction sémiologique en bon par un meuble de, de merchandising. Ils peuvent faire mieux. Pour les, pour les libraires. Je trouve que là, il y a quelque chose à améliorer de fondamental sur ce que c'est circuler dans un, une librairie. Comment les gens peuvent, par analogie avec d'autres types de boutiques, de plus en plus aller dans les lieux euh, hybrides, les lieux qui, qui, qui leur donnent un grand plaisir de déambulation. Donc ça, c'est vraiment cette fonction du, du topos, hein, du lieu est fondamentale à côté de l'iconos, hein, l'iconographie. Mais euh, il y a aussi une autre, une autre euh, fonction sémiologique euh, qui est trop souvent négligée par les, les éditeurs, c'est le, le récit fondateur, du mythe fondateur. Alors, quand, euh, le, quand, quand une maison euh, a un mythe extrêmement puissant, Le Seuil, euh, Gallimard, euh, Flammarion, ce sont des maisons qui ont, qui ont une histoire incroyable, euh, parfois il faut un peu aller discrète et il faut la, la réactualiser la, et c'est toujours, euh, toujours extrêmement intéressant il y a toujours eu un geste fondateur à l'origine d'une maison d'édition et ce geste il, il continue de manière inconsciente à énerver les productions à animer les, les gens qui arrivent dans l'entreprise le, et ça c'est une pépite pour les maisons, il faut vraiment s'en saisir le mythe fondateur et puis moi j'insiste aussi souvent sur ce qu'on appelle manifeste de marque, donc une fonction, euh, fonction mythique avec le, le mythe fondateur et la fonction de logos, hein, c'est le logos de la maison qui est donné au sens propre du terme, c'est-à-dire sa loi, la loi, ses valeurs, la loi philosophique. Euh, épistémologique parfois à laquelle elle, elle souscrit. Et ça, il faut pas se contenter de faire quelques phrases. Il faut vraiment le travailler, passer du temps. Et là, la, 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 la fonction sémiologique est essentielle parce qu'elle est capable, à cause de ce, cette sensibilité à la réception, d'aider beaucoup la maison à écrire son texte. c'est voilà Si la, la maison écrit son texte uniquement à partir de ses valeurs de son histoire, Très souvent, ça devient un texte générique, parce que tout le monde, peu ou prou, a des valeurs communes. Il faut l'écrire en fonction de ce qu'on veut dire à ses, à ses lecteurs, à ses lectrices, et dans un lien très fort. Donc, le manifeste de marque, pour moi, est euh, absolument essentiel dans la sémiologie, euh, dans la sémiologie euh, de la marque. Et puis, ce qu'on appelle storytelling, c'est-à-dire euh, euh, l'épopée de la marque, hein, les posts, hein, le logos, le mythos et les posts. Ça, c'est... Triangle très connu des gens qui ont fait des études littéraires. Donc il faut le, il faut le l'appliquer <rire> euh, à la communication d'une d'une maison.
0: Et, et ce travail, est-ce que vous, vous vous pensez que il peut se faire ponctuellement, c'est-à-dire une collaboration sur un sujet, ou est-ce que un éditeur gagne à travailler dans la durée avec un, un ou une sémiologue Je dirais que. Euh,
1: de toute façon, pour les maisons d'édition, l'accompagnement, d'une façon générale, de quelqu'un d'extérieur se fait rarement sur la longue durée, enfin se fait rarement, disons, en permanence, mais ça peut se faire sur la longue durée. On peut avoir des, des missions, euh, c'est mon cas par exemple avec Folio, euh, depuis longtemps, et, mais, mais ponctuellement, puisque la maison n'a pas non plus des budgets <rire> immenses pour, euh, pour se doter de quelqu'un qui accompagne au quotidien. Donc, euh, je trouve que ce rythme n'est pas mauvais. Il y a d'autres industries où, ben oui, vous, avez, vous êtes euh, le consultant ou l'agence la, ou de consulting bon, au long cours. Mais je ne déteste pas l'idée que dans l'édition, pour des raisons pratiques hein, euh, ou financières, euh, le compagnonnage puisse se faire de loin en loin, mais je dirais dans une réalité réciproque et ça me paraît ça me paraît bien parce que c'est bien aussi d'abord d'être remis en cause comme consultant d'une part et moi j'aime bien euh, parfois <rire> revenir euh, pour euh, bah, euh, combler des manques ou bien réparer d'autres études qui n'ont euh, pas été satisfaisantes, par exemple, ça peut être aussi vrai, donc il euh, faut se laisser de, de, de la marge. Je, je crois que ce qui compte, c'est de savoir que ce métier existe et qu peut, que la fonction sémiologique peut être remplie euh, selon une, une grande variation de conseils, ça peut être juste, je dirais, j'appelle ça du ping-pong, ça peut être une séance de travail, c'est très très bien. Un atelier de travail d'une demi-journée ou même de deux heures avec une équipe, c'est parfois extrêmement efficace parce que tout y est en quelque sorte et l'équipe a juste besoin, en s'interrogeant par exemple, sur tel ou tel visuel qu'on va mettre dans une campagne de pub ou sur telle ou telle évolution d'une couleur de collection, d'un nom de collection euh, ben, l'équipe a réfléchi à beaucoup de choses elle a juste besoin d'être entraînée à un moment donné pour prendre la décision étayée sur des éléments qu'elle n'a pas des éléments plus extérieurs plus sociologiques des tendances sociétales qui peuvent emporter la, euh, la décision ça peut être ça et puis ça peut être aussi de manière plus, plus profonde bah, toute la refonte d'un positionnement de maison ça, ça m'est arrivé aussi, et c'est absolument enfin, comment dire, passionnant et fondamental. Et là, en sémiologie, euh, il, faut, euh, il faut aussi travailler avec d'autres disciplines, notamment les études qualitatives, parce que, comme je vous le disais, euh, le sémiologue ne peut faire que des hypothèses de, la ré de réception, mais peut aider le cabinet d'études quali en amont à articuler, à partir des hypothèses, son guide d'animation, par exemple, d'interview ou d'animation de groupe. Et ça, c'est extrêmement riche, cette, cette synergie-là.
0: J'ai envie de vous demander, en complément, comment se fait le travail dans la maison C'est-à-dire, est-ce qu'il est, -ce qu est utile de travailler avec l'éditeur, avec le service marketing, peut-être avec des directeurs artistiques Quels sont les interlocuteurs, ou quels devraient être les interlocuteurs des sémiologues au sein des maisons d'édition alors, La maison d'édition peut se servir de, du, du ou de la
1: sémiologue de, de différentes façons. La façon la plus immédiate, et c'est souvent comme ça que je suis interrogée, c'est euh, une lecture des signes existants. Par exemple, une, une, une collection euh, qui voudrait faire évoluer son, son contenu. Et du coup, par exemple, je prenais l'exemple des… Prenons les, les, les essais qui aujourd'hui se développent autour du féminisme. C'est vraiment devenu un segment commercial très important. Alors, il y a plusieurs façons de le faire et des façons plus ou moins provocatrice, ou plus ou moins au contraire, dans la filiation de, de l'histoire du féminisme, par exemple. Prenons ces deux positions, rupturiste et, et, dans, la, et dans la transmission. Ben, vous n'en voyez pas du, du tout les mêmes signes. Euh, vous, vous, dans un cas, vous êtes extrêmement provoque euh, avec des titres très forts. Je pense à un titre récent euh, « Déviriliser le monde », par exemple. Bah, ça, il n'y a, a pas plus fort euh, dans, le, dans, dans un certain néo-féminisme. Et au contraire, vous avez euh, des, des collections… Euh, qui, qui, vont, qui vont par exemple je pense à un livre chez Perrin sur les femmes chevaliers chez les chevalières qui mine de rien va être extrêmement féministe en disant on nous a caché que les femmes pouvaient accéder à la chevalerie mais euh, ne le faisant pas sur un mode provocateur du tout mais au contraire sur un mode de la plus pure transmission du savoir et dans les deux cas c'est appelant peut-être pas appelant les mêmes femmes ou les, le même âge, de, par exemple, de femmes. Hein, peut-être les plus jeunes, vous l'aurez, sur la Provoque, et puis les, les femmes plus, plus âgées sur l'autre. Mais peut-être pas, car par exemple, ce livre des chevaliers, ben, ce sont des jeunes femmes étudiantes qui m'en ont parlé. Et donc, elles, elles appréciaient aussi. Et ça, l'éditeur euh, ne l'avait pas forcément supposé, parce qu'il parle à hein, son public naturel, euh, qui a un certain âge. Mais euh, ben voilà, euh, oui, des jeunes femmes aujourd'hui peuvent apprécier d'être interpellé euh, comme, euh, comme euh, désirant apprendre. Et je me souviens d'avoir eu une, une discussion à ce propos dans une maison d'édition qui n'a fait aucun de ses livres, mais en parlant d'un site euh, que là, en sémiologie, il faut avoir repéré et qui s'appelle Actuel Moyen-Âge. Et c'est un site de doctorants. Euh, jeunes jeune femmes et jeunes hommes autour de ces questions euh, très anciennes et le travail qu'ils font est, est totalement rafraîchissant et, et ça je, ça m'est arrivé de le donner comme élément de corpus nécessaire à des éditeurs qui ne le connaissaient pas voilà donc vous voyez c'est 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 un jeu euh, moi je, je vois ça comme un jeu très itératif hein, entre les les gens en maison et les gens euh, donc ça ce serait ben oui, les gens du commercial n'ont pas forcément en tête d'aller voir certains sites. Les éditeurs, à proprement parler, font plus ce travail-là, mais en revanche, ils ne vont pas sur les sites euh, comme très marchands, très commerciaux, euh, euh, par exemple du maquillage, parce que c'est vraiment hors de leur... Euh, hors aujourd'hui. Il y a des leçons à prendre euh, sur TikTok, notamment, euh, sur la façon dont le maquillage est est en train de devenir un mythe de métamorphose. Ils sont, le maquillage aujourd'hui est plus proche d'Ovid <rire> et de ses rêves hein, que de la technicité, des tutos, euh, euh, voilà, qui vous montrent comment vous maquillez. Ça, c'est la, la chose classique. Il se passe quelque chose, de, je dirais, de presque féerique, d'assez poétique, euh, qui montre comment l'individu contemporain ne veut pas simplement être beau ou belle, mais veut être totalement métamorphique, changer d'identité. Et ça, pour moi, c'est une indication sémiologico-sociétale absolument fondamentale parce que c'est sur le fond, donc une tendance, mais c'est aussi sur la forme parce que ces petits, ces petits contenus qui vont très vite et qui sont très drôles et qui se qui disséminent dans la jeunesse d'une façon
0: ludique et créative, bah, il faut vraiment les connaître. Votre sentiment, c'est qu'au sein des maisons, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui, sont, euh, qui ont une expertise ou des connaissances euh, et qui peuvent contribuer à l'échange avec les sémiologues. Et donc, euh, on gagne à, à travailler aussi bien avec les commerciaux, avec les, les éditeurs et, et aussi avec les directions artistiques Alors, avec les directions artistiques... Euh oui, parce que euh,
1: alors, ils sont souvent, euh, ce qui se passe avec la direction artistique dans l'édition, à mon avis, en ce moment, c'est une uniformisation des, des registres et des codes. C'est-à-dire que euh, tout se ressemble. Hein. Si on reprend l'exemple du livre de poche, aujourd'hui, c'est hyper difficile par moment si vous, si vous êtes en blind test et si vous ne voyez pas la marque hyper difficile de savoir si, si telle couverture est attribuable à pocket, à folio, à livre de poche, à, tout se ressemble. Tout est beau, tout est bien, tout est bien fait. Donc, du point de vue de la compétence, la, la direction artistique a beaucoup évolué en bien. Vraiment, la compétence est montée. Mais d'ailleurs, elle est montée chez les acheteurs, hein, parce qu'aujourd'hui, les, les, les gens de moins de 40 ans sont extrêmement bons en design. Tout a été designé dans leur vie, depuis leur premier biberon jusqu'à leur dernier smartphone et leurs sneakers. Ils sont euh, habitués au beau, au design. Donc euh, ils ont ils ont une exigence. Mais du coup, je trouve que euh, n'est pas assez travaillée la spécificité. Et en particulier, il peut arriver, ce serait intéressant, je me dis de plus en plus cela d'ailleurs, que des codes, des anticodes, par exemple une forme de de, de laideur intéressante <rire> pourrait, pourrait faire quelque chose je, je prends cet exemple volontairement parce que dans la, la présentation des, des égéries hein, dans la mode des, des gens hein, qui incarnent vous avez de plus en plus de gens dont est montrée la singularité jusqu'à la laideur jusqu'à l'étrange jusqu'à ce qui échappe au dictat et à, et à la conformité des formes et ça, je trouve que c'est une indication fabuleuse quand on fait du design d'une façon générale, pas que dans le livre, mais le livre en particulier, parce que le livre, d'une certaine façon, s'intéresse je veux dire le contenu, la littérature, la pensée, les sciences humaines, la philosophie, la religion, tous ces contenus ne sont pas là pour faire la promotion du beau. Le beau est un de leur thème, mais tout autant que la laideur ou tout autant que euh, Quasimodo est aussi intéressant que la plus belle des, des princesses. Hein. Donc, euh, intéressons-nous à ce qui ne fait pas, des, pas de côté aujourd'hui. J'aurais je, je tendance à dire aux, aux graphistes, à, à la direction artistique, sachez un peu déranger euh, toute cette beauté design que vous avez installée depuis 15 ans.
0: Est-ce qu'on peut peut-être aussi évoquer le, le, les évolutions du métier de, de sémiologue Alors, les évolutions peut-être liées à, à, à un contexte aujourd'hui, le, le, le contexte d'une sollicitation de plus en plus forte des réseaux sociaux, le contexte peut-être aussi de deux années de, 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 de Covid. Est-ce que vous voyez votre métier évoluer Est-ce que vous concevez peut-être une autre façon d'exercer votre métier dans les années à venir alors pour moi, les choses ont, ont, ont beaucoup évolué euh, dans
1: le sens euh, de l'importance des mots. Euh, je crois que je suis frappée de cela. Alors ça, c'est à la fois évidemment mon goût personnel et j'ai tendance à appuyer en ce sens, mais je remarque que les demandes qui me sont faites par les marques, y compris dans l'univers de la grande consommation du luxe, euh, passent par le, la, le désir d'avoir... Euh, d'avoir des mots puissants. Je, je dirais même, là, ce qui se passe à l'intérieur des entreprises passe par ce partage de notions. Je prends le thème de la responsabilité, par exemple, qui est très importante aujourd'hui avec les services RSE, Responsabilité sociale et environnementale. Eh J'ai eu des, récemment des demandes de venir expliquer tout le potentiel du mot responsabilité, son histoire, ce qu'il veut dire étymologiquement, euh, ce qu'il recouvre, euh, ces différentes euh, connotations. Parce que justement, euh, les, les, les gens n'y mettent pas la même chose et vous pouvez avoir dans, dans votre service, dans votre équipe de RSE, bah, des gens qui font aussi des, avec lesquels il y a un profond malentendu. C'est-à-dire, une patronne de RSE me disait, mais moi, j'attire des jeunes diplômés qui veulent travailler dans une ONG. Mais nous, le, dans une entreprise, la RSE est aussi partie de ce qui va rendre, faire monter le, la rentabilité de l'entreprise. Donc, je dois leur parler de cette notion. Vous voyez, c'est intéressant. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que nous sommes dans un monde extrêmement sémiogène, hein, qui envoie des tas de signes euh, dans des langues différentes, aujourd'hui avec le globish, évidemment. Et, et du coup, euh, il, cet effet d'instabilité générale et d'illisibilité de, de tout ce flot et puis bien sûr ça, sur un plan plus large de, de, du moment que nous vivons ce moment historique de, dit de transition avec un avenir qui est quand même pas clair à, à comprendre ben, faire re, en quelque sorte donne aux mots euh, enfin, la fonction de stabilité il faudrait que nous ayons quelques mots qui soient des balises dans la tempête alors à certains certains égards, c'est illusoire et c'est même, je dirais, euh, euh, comment dire, euh, je pense au, en politique, par exemple, à la, à la stature de l'homme politique ou de la femme politique qui, à un moment donné, croit dans le verbe performatif. Mais ça, ça, ça n'existe que rarement. Et donc, ils remplacent des éléments de langage par d'autres pour faire des effets. Et ça, on le voit en ce moment, bien sûr, c'est propagandiste. Alors, ça, ça peut marcher, mais globalement, en temps de paix, en tout cas, euh, ça ne marche pas vraiment. Donc, il ne faut pas demander aux mots trop de choses. Il ne faut pas s'illusionner sur leur pouvoir. En revanche, il faut les prendre comme des réserves de sens et à mes yeux, d'image, d'image mentale. Je crois beaucoup à cette fonction du langage, et là, la sémiologie est clé parce qu'elle est capable de faire euh, la cueillette, à mon avis, la plus ouverte des signes, parce que comme elle est précisément une discipline plus littéraire que commerciale, elle apporte au monde du commerce une, une multitude de champs possibles pour du langage métaphorique, pour du langage imagé, et elle passe par l'anthropologie pour analyser euh, ces images. Et là, bon, ça m'est personnel, mais je, je donne ma référence, mais euh, les gens qui ont fait de la littérature comparée connaissent ces, ces textes, et en particulier ce qui a été appelé les structures anthropologiques de l'imaginaire. Hein. Bon, en France, l'école Gilbert Durand, puis d'autres aujourd'hui, c'est fondamental parce que, alors les philosophes, les historiens n'aiment pas, parce que justement ça fait, présuppose que l'être humain euh, ne, peut, ne peut imaginer le monde que selon des grands schèmes, des grands modèles, et qu'ensuite tous les signes en, en émanent, mais lorsqu'on regarde des grands textes, lorsqu'on analyse ou les mythes ou les grands romans, ou les romans actuels, eh bien, on voit quand même qu'il y, qu y a des formes qui reviennent. Et cette invariance de l'imagination euh, est extrêmement, je dirais, pratique pour analyser le monde contemporain, à la fois dans ses productions et dans ses réceptions. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec la Fifty Shades of Grey, par exemple. Fifty Shades of Grey, qui est apparu comme un roman au départ, une espèce de... De, 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 de production de sous-culture euh, qui a été quand même pas mal dénigrée par les intellectuels, euh, mais dans laquelle on pouvait, quand on, je n'ai lu que le premier tome, mais euh, on pouvait retrouver par exemple le conte d'amour et psyché d'appuler et, et j'ai trouvé ça très drôle et très intéressant et l'auteur connaissait de toute évidence ce texte antique et donc euh, voilà, il est toujours possible ce que je veux dire par là c'est qu'il est toujours possible euh, de revenir au culturel à condition de passer par des grands mots fondateurs, des bassins sémantiques comme dit Gilbert Durand bah, qui sont invariants donc là pour euh, pour, euh, pour la romance, euh, bah, c'est l'initiation des jeunes filles au corps masculin, euh, c'était bien ça quand même, qui, le, qui était fait aussi dans ce roman qui avait l'air très sadomaso, etc., mais qui en réalité avait quelque chose de très édifiant, donc ce paradoxe-là, euh, bah, il fallait y repérer, quand on le lisait, euh, des mots comme euh, pudeur, des mots comme peur, euh, euh, du corps, des mots comme euh, senteur, euh, des mots comme odeur, euh, voilà, et ça, bah, ça disait énormément la vraie, euh, la vraie, euh, comment dire, à mon avis, raison de consommer euh, le roman chez les très jeunes filles.
0: Une dernière question, euh, Mariette Darigrand, quel regard portez-vous en tant que sémiologue sur le travail des éditeurs et sur les évolutions du marché Alors, d'une façon générale, je... Comme ça, euh, je trouve que
1: les, les éditeurs sont, font des très bons coups. Ils sont bons en marketing euh, du coup. <rire> euh, bah, tout d'un coup, une, une très bonne idée. Euh, et puis, euh, bah, un livre devient un, un best-seller. Je pense à ce qui s'était passé, par exemple, autour de, euh, du livre de jeunesse pour le, 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 le yoga pour les enfants, par exemple. Et tout d'un coup, ça ouvre un segment. Je ne suis pas sûre que c'était vraiment très intuitif. Et bon, voilà, ça a été. Euh, euh, donc, c'est plutôt comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont souvent surpris. Je, je pense aussi à, au, succès, au premier succès de Sylvain Tesson euh, dans les forêts de Sibérie, qui n'était pas présupposé et qui a été là aussi un, un, un quelque chose, bon. donc c'est tout à la gloire des, des éditeurs de, de se dire tiens je, je soutiens ce texte, et donc ça c'est la, la, la version haute pour eux, la version basse c'est qu'ils ne font pas assez de marketing au sens propre du terme, et quand on fait du marketing au sens propre du terme, bah, on s'intéresse à la société dans ce cas-là de pas forcément de plus glorieux mais dans les, 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 les signaux faibles dans les, 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 les petites choses de la consommation on sort de son univers et ça vraiment je trouve que les, 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 les éditeurs ne le font pas assez et du coup ils font peu d'innovation là je ne parle pas de coût mais je parle de, de pensée innovante pour transmettre la culture ou bien pour faire réfléchir autrement aujourd'hui par exemple, sur, un plan, euh, euh, sur le plan de la politique et de la citoyenneté. Hein, bien sûr, l'abstention est très forte dans notre pays et je pense que les, les intellectuels et donc les éditeurs ont une responsabilité. Il n'y a pas que le citoyen qui est mauvais, il n'y a pas que le média qui met de l'huile sur le feu. Tout ça est vrai, mais il y a aussi la responsabilité du monde euh, de la culture et de la réflexion. Donc, euh, je ne vois pas beaucoup de collections qui répondent à ça aujourd'hui. Je vois des collections euh, euh, comment dire tactiques qui vont surfer euh, sur euh, le, le populisme d'extrême gauche, je vois des collections euh, tactiques qui vont euh, qui vont fourcher euh, la pipolisation du politique. Voilà, des choses comme ça mais des gens qui se creusent la tête vis-à-vis d'un problème fondamental pour la social-démocratie qui est quand même cette appétence pour la participation à la vie publique, je, je, je n'en ne, ne, vois pas de la part des éditeurs, j'en vois de la part de certains intellectuels, mais pas de la part des éditeurs, et je trouve ça très dommage. Par exemple, et c'est un exemple, il y a aussi d'autres, et on pourrait prendre d'autres exemples, tout à fait autre chose pour, sur la santé il y a des choses, bien sûr, euh, pratiques, mais il n'y a pas des choses, je trouve, extrêmement innovantes sur euh, la, la révolution démographique en cours. Le fait que, bah, pour la première fois, l'être humain va va aller au moins jusqu'à 100 ans et que, donc, il y a une, une frange là, de gens entre, mettons, 60 et 85 ans qui sont des pionniers, qui sont nouveaux. Et, et je ne vois rien euh, s'intéressant à ce phénomène ou, ou, ou adressant spécifiquement. Euh, cette, cette population qui d'ailleurs n'a même pas de nom. On ne sait pas si c'est des, des jeunes, des, des vieux ou des seniors. Ou des, on ne sait pas les nommer. Donc c'est aussi intéressant. Merci beaucoup Mariette Arigrand. Merci à vous.